0: Всем добрый день. У нас в гостях Наталья Челомбиева, карьерный консультант и рекрутер направления финансовые институты. Сегодня наш выпуск будет посвящен анализу рынка труда. Почему мы выбрали именно эту тему? Причин на самом деле очень много, но, наверное, приведу самый такой красочный пример. Это когда человек, не обдумав, спонтанно уходит со старой работы в поисках новой, лучшей работы по многим разным причинам. Например, на текущей работе стало скучно, либо захотелось больше зарабатывать, либо кто-то сказал, что в какой-то другой индустрии можно заработать намного больше денег. И люди часто на эмоциональном подъеме уходят со старых насиженных мест, не обдумав, не предприняв никакого анализа, пытаясь найти лучшую долю для себя. И иногда такие ситуации, конечно же, успешно заканчиваются, но в большинстве случаев человек очень долго ищет работу и либо соглашается на что-то меньшее, да, чем он рассчитывал, либо приходит туда же, откуда он и, собственно, начал. А ведь, по сути, таких ситуаций можно избежать. И, на самом деле, сегодняшняя тема, она будет как раз про то, как избежать таких ситуаций, как все таки обдуманно искать работу, чтобы не повторять участь да, из нашего примера. Поэтому, вот Наташа, вопрос к тебе. Правильно ли я понимаю, что тщательный и хороший анализ рынка труда позволяет предвидеть такие вот ситуации?
1: Да, спасибо. Хороший вопрос. Поприветствую всех, кто нас сегодня слушает. Привет, Вероника, к тебе тоже. Я бы сказала, что здесь требуется осмысленная подготовка. Вот как ты правильно сказал, на эмоциональном уровне очень можно вспылить, быстро написать заявление об увольнении, уволиться и потом очень долго искать работу и потом сильно сожалеть о том, что ты так эмоционально поступил. Вот. Поэтому я бы очень сильно рекомендовала, даже если эмоционально есть какое-то напряжение внутри, попытаться себя проанализировать, почему оно возникает, и постараться простроить план, предварительно проанализировав рынок труда, да, и понять, где ты в этой системе координат находишься. Я, наверное, такой пример приведу из своей реальной ситуации жизненной. Это был кейс рабочий там, на заре моей карьеры, когда у нас был заказ, нужно было там схантить человека из страховой компании, и я всячески добивалась, скажем так, взаимности, писала через LinkedIn человеку, звонила напрямую. И человек ну, достаточно агрессивно реагировал на то, что я пытаюсь его там хантить. Вот. Хотя я достаточно конфиденциально это делала, не открыто говорила о том, что я хочу вам работу предложить. Вот. И ну, человек был закрыт. Я, судя по его опыту, я видела, что он там более 10 лет работает в страховой, достаточно консервативном таком направлении и интереса у человека, насколько я поняла, не было. Посмотреть рынок, потом, не знаю, что-то произошло, через два или три дня мне приходит сообщение для LinkedIn о том, что да, окей, я готова рассмотреть предложение, давайте пообщаемся. Понятное дело, сыграла моя настойчивость определенная. Мы с этим человеком пообщались просто в формате знакомства. Я убедила ее познакомиться с нами, потому что она даже не знала, в каком формате рекрутинговые агентства работают. Она 10 лет после университета, как пришла в, на работу, она никуда не ходила по собеседованиям, вообще не представляла, 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 какую ценность как специалист представляет для рынка. И... Когда мы с ней пообщались, рассказали, какая ситуация на рынке, сколько она условно говоря может стоить, какие сейчас направления востребованы, и какие скиллы им нужно развивать, она искренне была благодарна. Более того, мы ее убедили пообщаться с другой компанией, ну собственно, под проект, который я хантил ее. После встречи интервью в этой компании я минут 30 слушала от нее слова благодарности. Это не к разговору о том, что человек, ну, вот этот момент перевернул всю ее жизнь, она там пошла уволилась, нет, совершенно нет, она действительно не уволилась, просто как бы разбила вот эту китайскую стену, которая строила 10 лет, да, пока сидела в одной компании ничего другого не видела. То есть определенная зашоренность и непонимание рынка, насколько ты как специалист может быть интересен, а может быть и неинтересен. Это тоже важно и полезно знать, на мой взгляд. Вот в этом плане она нас очень сильно благодарила и после этого даже сказала, что поняла, какие навыки надо развивать, они очень продуктивно с этой компанией пообщались. И там, пошла на определенные курсы, и в перспективе я видела, мы ее в итоге не трудоустроили, потому что ну, вот, не сложилось с конкретным работодателем. Но я потом увидела, что, по-моему, через год или через полтора она поменяла компанию, вот, и карьера у нее на взлет пошла. Вот, то есть, на мой взгляд, ну то есть, конечно же, не то, что мы ее там вытащили, да так неожиданно пытались хантить. Сыграла свою роль, но сыграла то, что, да, наверное, насильно, но мы ей рассказали о том, что происходит на рынке, и у человека поменялось видение на себя как на специалиста. Даже, если так можно сказать, самооценка как профессионала у него поменялась себе. На мой взгляд, это тоже достаточно важный фактор и важно себя в этом плане в тонусе
0: держать. Правильно ли я понимаю, что один из шагов, да, анализа рынка труда, это общение с потенциальными работодателями. Да, безусловно. Ну, я бы не сказала,
1: что это прям маст, да, такой обязательно вот нужно ходить по собеседованиям, держать себя в тонусе, там, не знаю, расписание себе устраивать, раз в два месяца ходить по собеседованиям. Нет, совершенно нет. Как минимум читать обзоры заработных плат, вообще смотреть, что приходит в твоей индустрии, да, потому что много достаточно сейчас статей выходит, много источников, там, телеграм-каналы, сайты, инстаграм, то есть есть информация в Важно, то есть озадачиться и изучать ее. Также всевозможные конференции есть, какие-то салори-гайды смотреть, да, где ты вообще находишься, сколько ты стоишь, смотреть, какие вообще есть вакансии. Это не значит, что ты будешь отвлекаться на хэд да, на все вакансии, но никто не знает, что тебя ждет за поворотом, да, условно говоря. Может быть, ты увидишь вакансию, о которой даже не мыслил в себя, что ты можешь подходить, и что не то, что такие вакансии существуют, а что есть там дополнительный набор, Компетенции, которые ты можешь на этой должности приобрести. Почему бы не попробовать один раз там, не сходить на это собеседование, а посмотреть. Иногда даже полезно, даже если ты реально не планируешь менять работу, полезно просто вот такую разведку к конкуренту провести. Вот. Особенно, я знаю, Сулзы любят так делать. Менеджеры по продажам, которые приходят в другую компанию, якобы под соусом собеседования общаются. Ну и максимально для себя выяснять какую-то информацию, тоже полезно для тебя, для твоих внутренних проектов на работе будет. Ну, то есть никогда не нужно пренебрегать, на мой взгляд, такими возможностями.
0: Угу. Получается, что разведка боя, да такая разведка да. с собеседованием, это первый шаг. Или же ты как-то, может быть, по-другому структурируешь? Я
1: бы сказала, что это такой более проактивный подход для смелых. вот Те, кто более консервативен, я, к слову говоря, себя тоже, наверное, к этой категории отношу, я бы начала с аналитики. Ну, вот я, наверное, такой в голове немножко аналитик, поэтому... По сути, рынок труда – это такая достаточно динамичная географическая карта. Она быстро достаточно меняется, особенно если я говорю про свой рынок, про финансовые институты. В принципе, рынок труда в России, он, на мой взгляд, достаточно динамичен. И здесь важно понять, из чего состоит этот рынок труда и к чему ты хочешь прийти. Надо понимать, допустим, схема. Я стою в точке А, мне нужно попасть в точку Б. Что мне для этого нужно сделать? Какие точки между моей текущей дочкой и конечной целью, да, стоят, какие есть инструменты. Если я не знаю этих инструментов, где эту информацию получить, да, фактически? Это и YouTube, и, опять же, это общение с карьерными консультантами. Ну, очень много источников всевозможных. Как бы я здесь, наверное, какую-то невероятную истину не открою. Когда ты понимаешь свою конечную цель, тебе проще простроить конкретный план действий, что тебе нужно делать. Достаточно часто кандидаты ко мне приходят и говорят, я хочу расти, но я не знаю куда, что мне делать. Здесь я вот такой типичный, самая простая рекомендация, это посмотреть на хэдхантере и на LinkedIn-профили ваши похожие в отношении вашего опыта, то есть люди, которые несколько лет занимали такие-то должности, где они сейчас, куда они пришли, как к этому пришли, посмотрите их карьерный трек и понять, там, близко это вам или нет, интересно это или нет. Если же вы такой более четкий, структурированный человек и знаете свою конечную цель, то здесь, на мой взгляд, нужно четкий план строить и понимать, хватает ли у меня образования, хватает ли у меня навыков. Не обязательно там, второе, высшее получать. Да? Иногда достаточно какие-то хорошие курсы окончить. Хватает ли мне навыков в качестве будущего менеджера? Может быть, на работе попросить какой-то оверактивность в отношении проектного управления и так далее. Ну, то есть, когда ты понимаешь, чего тебе не хватает, ты знаешь, как правильно это восполнить и соответствующий план построить. Опять же, схема. От точки А до точки Б, какие инструменты, какие пути. Беру я более сложный путь, беру я более быстрый, выбираю путь. На мой взгляд, вот это так работает.
0: Это, получается, наш первый шаг. То есть, мы понимаем, откуда мы двигаемся, куда мы двигаемся. И затем смотрим на наш путь. Хватает ли нам навыков, компетенций, что нам не хватает, да, и как мы можем это добрать, по сути.
1: Да, да, по сути. И смотрим,
0: какие компании нам могут позволить получить эти навыки развивать эти навыки. Ну, а что делать, если, допустим... У меня в голове есть картинка, куда идти. Я пытаюсь себя проанализировать, и, допустим, в моей голове все прям хорошо, очень хорошо. Я думаю, что мне, в принципе, да, особо нечего развивать, и я могу идти на рынок труда. Но на самом деле может оказаться, что это не так. Вот что делать, чтобы более объективно, что ли, а не субъективно посмотреть на себя и оценить себя? Хороший вопрос.
1: Мне часто кандидаты на карьерном консультировании его задают. Я бы, наверное, немножко остановилась на такой, скажем, типизации кандидатов, которых я в голове для себя так определила, часто на карьерное консультирование приходят три категории. Ну вот, если очень условно разделить на три категории, это те, кто действительно принял решение для себя менять работу и пришел к тебе за конкретными инструментами, советами, рекомендациями. И после того, как он их получит, он возьмет их на вооружение и пойдет действовать. А вторая категория кандидатов, которые приходят, говорят о том, что их что-то не устраивает на работе, они хотят что-то поменять, но но по косвенным признакам понятно, что они ничего менять не будут, и они сюда пришли послушать, классные они как э, эксперты или нет, чтобы им задали фактически правильный вопрос. Вот как на приеме у психотерапевта, только здесь речь про карьеру, про работу, про коллектив, атмосферу в коллективе и так далее. И третья категория. Это те, кто достаточно долго работает на одном месте, в одной компании или на одной должности. По сути, они особо ничего не хотят. Нет, ну просто есть такое праздное любопытство, а что там и как. Вот здесь понятное дело, что человек сам себя какой-то конкретной категории не отнесет. Ну то есть фактически 100% кандидатов, которые ко мне приходят на карьерное консультирование, они хотят что-то поменять. Но из тех карьерных консультаций, которые я провела там, за последние полгода, на мой взгляд, достаточно показательно, особенно вот сейчас такой в пандемийный период, это были кандидаты, с которыми по результатам консультации мы пришли к выводу, что им ничего менять не надо. Ну, то есть не мы, а они, да? Я задавала правильные вопросы, я спрашивала, зачем вам это нужно, что вам это даст, почему у вас интерес к этому направлению. И отвечая на эти вопросы, человек сам просто приходил к выводу, что в принципе на текущем месте у него все хорошо, и есть куда идти, куда развиваться, что поделать. Просто он себе в ежедневной рутине в тысячах задач, которые стоят перед ним на работе каждый день, он Просто не сдавался с такими глобальными вопросами, а что я еще могу поделать. Поэтому, на мой взгляд, здорово, когда есть возможность пообщаться, например, с тем же карьерным консультантом. Иногда мои друзья злоупотребляют нашим знакомства, и мы идем в эту сторону, но начинаем общаться, и какие-то инсайты открываются. Но опять же, повторюсь, это не обязательно после карьерного консультирования ты завтра напишешь заявление об увольнении и пойдешь там что-то менять.
0: То есть, один из способов это пойти к карьерному консультанту, который сдастся, а, правильные вопросы, и, б, возможно, да, подсветить какие-то инсайты с рынка, на котором он работает. Да, конечно, расскажет э, вообще, насколько конкурентен тот опыт, который сейчас человек
1: приобретает, да, и который у него есть. Какие сейчас есть возможности на рынке, если бы чисто теоретически предположить, что этот человек все-таки готов да, к переходу, какие есть возможности на рынке, куда он сейчас уже может претендовать, куда может откликнуться, на какую конкретную вакансию и на какие деньги претендовать. Иногда бывает, что человек, он за сиделся на одном месте, есть большой страх переходить, а как там, если жизнь за пределами моей компании... Мой совет прост: постараться максимально преодолеть этот страх и сходить просто на собеседование. Никто не гарантирует, что тебя оторвут с руками, что ты будешь супер востребован. Может быть, ты пообщаешься, поймешь, что тебе очень много нужно подтягивать каких-то знаний, компетенций. Быть может, даже на работе, на текущем месте у тебя нет такой возможности, да? Но ну, ты хотя бы будешь знать, что у тебя есть здесь пробелы, ты какие-то курсы окончишь. Далее на следующих собеседованиях ты себя будешь чувствовать уверенней, и ты будешь чувствовать, что ты становишься более конкурентоспособным. Вот у меня есть такой личный профессиональный пример, когда один из моих близких достаточно долго работает на одном месте. Я вижу, насколько он погряз в задачах. И я, конечно же, свою профессиональную деформацию включаю, начинаю рассказывать, куда можно пойти, что посмотреть. И он, ну, как ежик, сжимается и говорит, что мне ничего не надо, у меня все хорошо. При этом я вижу, чувствую внутреннее напряжение, я понимаю, что человеку ну, нужно двигаться дальше. И при этом мой аргумент, да может быть, ты никому не нужен, как бы это зло, да, грубо не звучало, uh-huh. но объективно так. Это рынок, и нужно понимать, что ты представляешь для этого рынка. Ты пойдешь, пообщаешься, поймешь, что ты не супер востребован, ты хотя бы будешь в ситуации определенности и знать, что тебе нужно делать, у тебя будут определенные инструменты, определенные знания. Когда ты в ситуации, когда ты не знаешь, что ты себя представляешь на рынке труда и насколько ты востребован, вот это, на мой взгляд, опаснее и опаснее для карьеры и страшнее для тебя как для профессионала, потому
0: что это подкрепляет
1: твою какую-то внутреннюю неуверенность в себе.
0: Угу. Получается, когда мы говорим про анализ рынка труда, в первую очередь мы смотрим на себя на этом рынке труда. То есть насколько я востребован, насколько мои навыки, моя экспертиза востребована. Или, допустим, если я не востребован, то почему? Что мне не хватает, куда нужно двигаться, куда нужно развиваться, чтобы дойти до определенной точки, куда я иду. А если, допустим, смотреть, может быть, не из раздела, где я на рынке, а... Что вообще происходит на рынке? Можно я немножко тебя поправлю? Спасибо, вот то, что ты выше сказала
1: все достаточно правильно. Я бы немножко поправила, когда начинаем анализировать рынок труда, начинаем не с себя. Потому что, ну, вот как я говорила, это географическая карта, и ты смотришь на себя на точку, и ты не понимаешь, ну, то есть точка и точка, <с- непонятно, <с- где она находится, какие рядом горы, долины и реки. Здесь важно понимать карту местности в целом. И, на мой взгляд, вот рынок труда – это основное, на что нужно делать акцент, это на спрос на рынке труда. То есть смотреть на те требования, которые рынок труда предъявляет к потенциально успешным кандидатам. То есть элементарное упражнение, достаточно простое, бесплатное и для всех доступное. Зайти на HeadHunter и посмотреть требования к тем специалистам, к тем вакансиям, которые тебе интересны. И тут ты вот как раз играешь плюсик-минусик. Плюсик, ты подходишь, вот эти навыки у тебя есть. Если у тебя нет Fluent English, ну не нужно себя обманывать, не нужно за один день подтягивать его, да, это длительный все таки процесс. Поэтому я бы начала анализ рынка труда все таки с карты Местности и понимание того, вообще. Какие есть на рынке вакансии, да, какие требования к кандидатам, и что исходя из этих требований, есть у меня или нет. Ну, вот простое упражнение, которое я предлагаю своим кандидатам проанализировать хедхантер таким образом, да, распечатать свое резюме и посмотреть на свое резюме, что у меня есть и чего нет. И чего нет, насколько это критично, да, но не просто там про да, какие-то такие вещи, soft skills, а скорее по хардскиллам в основном, да. То, что, наверное, в ближайшее время можно прокачать, посмотреть, насколько это у тебя есть или нет. Если нет, то все в твоих руках
0: ты можешь развивать. Ну, если, конечно, есть интерес и нет лени мне кажется, здесь такая должна быть оговорочка, что э, этот этап будет полезен, когда ты знаешь, куда ты хочешь прийти. Конечно. Потому что если ты не знаешь, что ты хочешь, куда ты идешь, то, наверное, да, смотреть все вакансии э, подряд, да, без понимания, что ага, вот это мне интересно, будет странным.
1: Конечно. Ну, я сейчас, наверное, опять же, вернусь к карьерному консультированию. Э, достаточно часто у карьерного консультанта можно спросить, и он действительно даст комментарий полезный. Вот я работаю, не знаю, там финансовый мониторинг десять лет. Что мне делать? Я хочу там расти либо горизонтально, либо вертикально. В каком направлении мне идти? И здесь карьерный консультант в том числе может рассказать. Смотрите, у вас такой-то опыт. Кандидаты с вашим опытом могут претендовать или я видела вот какие-то uh-huh, uh-huh. истории успеха. Вот в этом направлении можно идти. На мой взгляд, вот это, да, работает. Ну и плюс, повторюсь, вторая история – это анализ опыта людей, участников рынка труда, которые когда-то были на твоей должности, посмотреть, где они сейчас, чем занимаются, может быть, даже пообщаться с ними. Тема нетворкинга в нашей стране, к сожалению, она, наверное, должную ценность пока ей не придают. Хотя, на мой взгляд, тема нетворкинга и в коммерческом сегменте, и в государственных органах, она такая достаточно востребованная. А что значит нетворкинг? Здесь я имею в виду поддержание общения, коммуникация со своим профессиональным сообществом. Не обязательно быть товарищами, друзьями, просто участвовать в конференциях, в каких-то конкурсах, быть слушателем на тех или иных мероприятиях для того, чтобы поддерживать связи, для того, чтобы понимать, какая ситуация в другой компании, понимать, какие тенденции происходят быть в курсе и таким образом, ну и это тебе помогает развиваться как специалист, ты понимаешь, какие там новации ты можешь в своей компании, да, uh-huh. привнести. И таким образом, собственно, нетворкинг – это один из инструментов поиска работы. Достаточно часто, когда я у кандидата спрашиваю, как у вас дела с Фейсбуком обстоят, сколько там друзей и как часто вы им пользуетесь, они очень так скромно уходят от ответа. Вот. Хотя Фейсбук – один из инструментов реальных, когда ты с кем-то пересекся на конференции, не обязательно вы должны там после этого в ресторан сходить пообщаться, да, так и семейные воскресенья проводить вместе. Нет, совершенно. Можете с периодичностью друг другу поздравлять с какими-то изменениями в карьере на Фейсбуке, да, лайкать фотки друг другу, вы друг у друга на виду, при этом вы знаете, кто где работает, и если есть какой-то вопрос профессиональный, на мой взгляд, когда люди вот в таком коннекте состоят, в соцсетях ничего криминального нет в том, чтобы написать, задать какой-то вопрос, даже просто написать открыт для возможностей профессиональных, и это тоже работает. Тебя заметят, увидят, и, может быть, что-то смогут
0: предложить интересное из твоего профессионального сообщества люди. У меня, на самом деле, есть такой вопрос. Он очень щепетильный. Почему? Потому что... Я думаю, что многим кандидатам актуальна не только проверка своей востребованности, но и понимание того, адекватно ли они зарабатывают на текущем месте. Вот можно ли как-то проанализировать, да, насколько ту зарплату, которую ты получаешь, или которую ты хочешь получать, адекватно. Я работаю где-то там года три, и тут мне кто-то говорит, что что-то как-то я мало получаю, и вообще можно с моим опытом, с моей экспертизой получать там, в три раза больше. Mm-hmm. И эта идея у меня находится в голове, я там холю-лилею, и с этой же идеей ухожу с рынка труда. И когда прихожу к работодателям и заявляю, что вот, дескать, я стою в три раза больше, как вот не попасть тут в просак? Как понять, что я действительно стою в три раза больше, а не сам себе придумал эту цену? Как-то вот можно здесь посмотреть? Или это все таки такая более конфиденциальная информация? Хороший такой сенситивный
1: вопрос. Сейчас все работодатели меня закидают тухлыми помидорами, но я честно скажу следующее. Повысить себе заработную плату внутри одной компании в три раза единовременно скорее невозможно. Достаточно часто слышу примеры от кандидатов, когда они долго работают на одном месте, приходит какой-нибудь коллега с рынка, его берут там на какую-нибудь похожую должность, да, даже с более слабыми компетенциями, и ему предлагают больше денег. И, конечно же, у сотрудника, который работает достаточно давно в компании «Лоялен», возникает внутренняя какая-то обида, недовольство, это все нарастает, копится, ну и потом может вылиться в то, что он обидится, уволится и уйдет в другую компанию, которая предложит, может быть, и не в три раза больше, но хотя бы больше того, что сейчас этот человек имеет. Вот это определенная боль, наверное, всех работодателей, которые объективно не могут в три, в четыре раза да, там, повышать заработную плату своим текущим сотрудникам, потому что есть определенные внутренние политики. Если это международная компания, есть своя политика штаб-квартиры, да, и здесь объективно у работодателя связаны руки с точки зрения того, чтобы повысить свою заработную плату в три раза и, как, и насколько понять вообще это адекватно или нет, но ну, опять же, на мой взгляд хорошая тема общения с карьерным консультантом. Да? Достаточно часто или просто походить по собеседованиям, послушать, сколько тебе могут предложить. Потому что, чтобы объективно понять, что ты там действительно в три раза больше стоишь, а не просто тебе друг или сосед по лестничной клетке сказал, да, парень, ты можешь в три раза больше получать, ты больше достоин, да, условно Как говоря. мама обычно говорит. Да-да-да, ты у меня самая лучшая, ты достойна большего. Вот, поэтому важно какие-то профессиональные инструменты в этом плане использовать. И я достаточно часто кандидатом, честно говорю, с точки зрения уровня их оплаты. Смотрите, вот в среднем ваша компания в рынке или ниже рынка предлагает. Мы можем с вами пойти, иногда я, допустим, не буду сейчас какие-то конкретные цифры называть, но иногда это те цифры, условно, в полтора раза больше того, что человек сейчас получает. Я предлагаю, давайте пойдем с вот этим приростом, потому что это адекватно там, вашей стоимости на рынке, потому что такие специалисты с вашим опытом столько в среднем получают уже сейчас и хотят там плюс-минус столько же. Поэтому это адекватная цена, если мы ее озвучим. И некоторые кандидаты прям со страхом говорят, ну, Наталья, ну как же так? Ну, давайте плюс 5 тысяч рублей мне достаточно, ну вот, правда, будет. Или там плюс 10, да, ну вот, очень из головы взяла цифры какие-то. И здесь иногда приходится прям работать с кандидатами. Не потому что, ну условно говоря, да это будет небольшим, наверное, секретом, потому что там мне это да, как-то выгодно как консультанту, который будет трудоустраивать компанию. Просто я прекрасно понимаю, когда человек долго работает на одном месте, получает сумму X, потом переходит в другую компанию с небольшим приростом, он уже видит по-другому рынок, он видит по-другому ситуацию, и он понимает что-то я как-то мало попросил. Можно uh-huh. было больше, потому что, на ну, объективно, там, условно, сдешевил, да. Uh-huh. И тут достаточно часто я вижу ситуацию, когда человек стабильно работал 10 лет, все было хорошо, и потом пошли прыжки полтора года, 8 месяцев, год и семь. И вот здесь вот человек начинает рвать и медать, потому что он... Один раз пошел на маленький прирост, потом еще что-то, какой-то небольшой непонятный прирост. И вот так вот его везде дергают, потому что он понял, что он вроде бы как востребован, при этом он катастрофически рвет свое резюме, строит такой неправильный образ себя как кандидата, соответствующее восприятие у будущего работодателя формируется. Поэтому здесь важно, на мой взгляд, прислушиваться к рекомендациям и в рекрутинговых компаниях. Uh-huh. Не часто, но иногда тоже работодатель твой, если вот ты напрямую общаешься, может сказать, что, смотрите, у вас там зарплатные ожидания были такие, мы готовы вам вот столько предложить. Да, это несколько больше, чем человек рассчитывал. Конечно же, никто не будет отказываться говорить, да нет, нет, давайте мне меньше, сколько я хотел. Вот. но Просто это нужно правильно воспринимать. Это вот приятно, с одной стороны, да, с другой стороны, это оценка твоего труда. Опять же, есть обратная ситуация, когда тебя недооценивают в новых компаниях, да, куда ты ходишь на собеседование, и здесь надо все в совокупности взвешивать. Иногда бывает, когда компания катастрофически переплачивает своим сотрудникам, но здесь я всегда советую своим кандидатам на чашу весов ставить все факторы, и корпоративную культуру, и смотреть на руководителя, как часто вообще есть ли текучка или нет, какой акционер или там, руководитель компании, какие политики, вообще, куда движется компания, какие проекты, какие перспективы, не находятся на стадии банкротства или еще mm-hmm. что-то. Вот здесь,
0: вот, наверное, на чашу весов все нужно ставить. Поняла, спасибо большое. На самом деле, прям так очень детально разложила. Мне кажется, это очень полезная вещь, потому что, ну, помимо компетенций, да, финансовые наши ожидания такая достаточно тонкая материя. И люди очень боятся иногда узнавать да, про этот вопрос, потому что кажется, что как бы будто бы ты меркантильно убираешь компанию, хотя, по сути, что такое работа? Да? Это как раз финансовые да, отношения, когда ты работаешь, получаешь за это деньги. На мой взгляд,
1: хороший комментарий. Спасибо, что ты об этом сказала, потому что достаточно часто кандидаты очень стеснительно могут говорить о том, что... Понятное дело, что я работаю не только за деньги, но для меня важны другие факторы. Но объективно это рынок труда, это рынок прежде всего. Мы все работаем за деньги. И уже потом мы говорим про атмосферу в коллективе, про корпоративную культуру и так далее. Объективно никто не будет работать, условно говоря, за хлеб, при условии, что там потрясающий коллектив прекрасная возможности для развития и так далее. На старте, наверное, да, это возможно, когда это стартовая карьеры, когда у тебя еще нет опыта и это классная возможность. Но когда ты, так скажем, подкожный жир определенный профессионально наберешь и ты имеешь уже вес на рынке, здесь нужно по-другому себя оценивать. Вот и здесь совокупно я всегда рекомендую все факторы взвешивать. И, ну, конечно, на первый план деньги я бы не стала ставить. Да, Конечно, я там рекомендации не буду раздавать, но, как правило, когда я вижу, что мои кандидаты ставят на первый план только деньги, для их профессионального развития это не очень хорошо заканчивается, потому что они идут в те компании, где деньгами компенсируют какие-то другие минусы в работе. И это не речь о том, что офис далеко от места жительства или замкадом далеко. Здесь речь скорее о том, что человек... Высоким финансовым предложением закрываются какие-то значимые минусы, которые потом
0: в итоге навредят. Но здесь, на самом деле, наверное... Даже я, будучи работодателем, бы насторожилась, потому что: да, если человек идет только за деньгами в мою компанию, то это означает, что если кто-то предложит ему больше, то как бы мне ничего удержать, да? Что по да. сути игра идет на деньги и человека больше ничего не интересует. И Это тоже такая, мне кажется, странная игра, потому что всегда хочется, чтобы люди работали и за деньги, да, и за какую-то идею, проект, за что-то еще. Да, конечно, любой работодатель хочет иметь в своей команде лояльного
1: прежде всего сотрудника, не который действительно по первому зову высокого оффера побежит да, за этим предложением, который будет лоялен компании, к руководству, будет гореть своим проектом, своей работой, и любой работодатель хочет, конечно же, своей команде видеть мотивированного не только с финансовой точки зрения сотрудника. Хотя не секрет, что сейчас рынок труда таков, что некоторые категории профессий, скажем так, они сейчас просто борются за ну, IT-специалисты, да, наверное, не открой большую тайну и массово просто перекупают. да. Иногда бывает, что айтишники идут, может быть, не на супер какой-то интересный проект, но понимают, что это не очень долгосрочная перспектива, и денег предлагают очень много. Почему бы даже на короткий срок не пойти и не подзаработать, скажем так.
0: И, наверное, еще один такой вопрос. Мы много говорили, что можно узнать с помощью анализа рынка труда. Давай немножко подытожим. И еще раз прокомментируем, скажем, какую информацию в итоге мы должны получить и как ее читать, как ее использовать.
1: Хороший вопрос, потому что кандидаты достаточно часто пытаются себя анализировать, иногда не понимая и конечной цели, и не понимая, что мне с этой информацией делать. Да, возвращаясь к твоему вопросу, какую информацию мы должны получить и как ее читать. По итогу, мы должны прекрасно понимать, да, опять же, возвращаясь к своей карте, к этой схеме, где мы находимся на этой карте. Какие у нас есть навыки и компетенции? Иногда даже самое простое упражнение, чтобы понять себя, это составить свое резюме. Никто не говорит, что ты пойдешь и рассылать его будешь по знакомым, друзьям, выставлять на хедхантеры и так далее. Просто понять вообще, о чем ты занимаешься, что ты делаешь, да, потому что иногда кажется, что мы настолько загружены, у нас так много работы, мы так много всего делаем, а когда ты составляешь резюме, ты даже не знаешь, что написать, какие у тебя были значимые проекты. да, Даже если это операционка, ты иногда даже забываешь, что ты делаешь. А когда ты составишь резюме, ты подумаешь, ничего себе, какой я хороший, как много я всего делаю, как много классных, оказывается, было проектов, и как много компетенций я приобрел в компании. К слову, вот забыла действительно про резюме. Это тоже хорошее упражнение поделать, посмотреть вообще, кто я на рынке труда в том числе. Мы понимаем, какие есть еще компании, да, если рынок. Мы понимаем, какие есть вакансии, которые нам потенциально могут быть интересны. Совершенно не обязательно на этой карте обозначать только одну точку B. Это может быть C, D и так далее. И здесь мы несколько путей рассматриваем. И никогда не знаешь, выбрав одну дорогу, куда тебя по результатам эта дорога приведет. Иногда бывает, что путь твой очень Через дремучий лес идет, но оказывается результат даже выше твоих ожиданий. Резюмируя, какие есть на рынке компании, какие есть вакансии, которые тебе потенциально интересны, какие требования по этим вакансиям, насколько ты соответствуешь этим требованиям здесь и сейчас, и что тебе нужно сделать для того, чтобы подтянуть какие-то навыки, uh-huh. знания и так далее тот же уровень английского. Потому что иногда кандидаты говорят, да я вот за недельку сейчас подтяну английский, с экспатом пообщаюсь. Но не бывает чудес. Я не видела ни разу, чтобы за неделю можно было английский подтянуть. Поэтому это такой долгосрочный процесс прокачки себя как специалиста. И чем раньше его начнешь, тем быстрее придешь к какому-то значимому для себя результату. И как читать эти результаты? Когда ты видишь себя на рынке, ты прежде всего должен задать себе вопрос, а насколько ты себя комфортно ощущаешь? Ну, такого внутреннего психотерапевта терапевта включить, наверное. Если тебе все нравится в целом, да, и ты понял, что ты в принципе классный специалист, и те задачи, которые ты выполняешь на текущем месте, и деньги, которые тебе платят, тебя устраивают. Это не говорит о том, что ты успокоился, сидишь дальше, да, нажимаешь на одну кнопку, что ты делаешь. Это говорит о том, что ты смотришь, а куда тебе еще можно пойти с точки зрения внутренних процессов, может быть, какие-то бизнес-процессы внутри поусовершенствовать. Потому что, быть может, накопив определенную экспертизу в одном направлении, это даст тебе толчок развивать какие-то смежные компетенции. Вот на это тоже стоит обращать внимание. Соответственно, если ты понял, что ну, там, сейчас тебе все устраивает, все окей в целом, то ты смотришь, какие внутри еще возможности есть, потому что в 21 веке смешно говорить о том, что я всего достиг, всего добился, и У-у-у. я классный как специалист. Сейчас образование это непрерывный процесс, и если ты останавливаешься в своем самообразовании, то ты достаточно быстро перестаешь быть востребованным как специалист. Поэтому важно постоянно ставить какие-то микроцели, если мы говорим в рамках одной компании, получить опыт в этом проекте, поучаствовать и так далее. И второе, если ты понимаешь, что на текущем месте я всего что хотел, всего добился, и те возможности, которые есть в компании, мне не очень интересны, то предпринять первые попытки по поиску работы. Ну, это, наверное, отдельная тема отдельного выпуска целого, может быть, даже не одного. Но здесь как раз-таки составить тот самый экшн-план, план план действий, что ты будешь делать для того, чтобы что-то поменять. И обязательно, когда анализируешь себя на рынке труда, не преуменьшать свои способности, возможности и так далее. Потому что иногда кандидаты очень сильно отчаиваются, говорят о том, что ну, я уж совсем никому не нужен и точно никому не буду интересен. Совершенно нет. Иногда бывает к кандидатам поступают предложения вообще те, о которых они даже помыслить не могли. Может быть, из смежной сферы, но это тоже классная возможность какие-то новые навыки приобрести. Может быть, не обязательно ты пойдешь, работая в банке, продолжишь свою карьеру даже в банке. Может быть, ты проанализируешь себя, поймешь, какие компетенции работы там, в банковском сегменте ты приобрел и ты захочешь свой бизнес, да, свой стартап какой-то открыть. Почему нет? У тебя есть навыки финанализа, ты можешь финансовую модель простой для своего бизнес-проекта, ты найдешь инвесторов и элементарно кофейню откроешь. Да? Я не призываю всех в Москве сейчас, конечно, кофейню открывать, но тем не менее ты найдешь проявление своего опыта
0: в чем-то другом, и, может быть, там ты будешь еще более
1: счастлив, кто знает. На самом
0: деле, я даже не задумывалась о том, что анализ рынка труда может увести тебя наверное, в другую плоскость. Так что те, кто слушает нас, пожалуйста, мотайте на ус. И у меня последний вопрос здесь. Я думаю, он будет не таким обширным. Ты упомянула, что одним из хороших инструментов анализа — это резюме. Карьерный консультант, рекрутер, LinkedIn, Headhunter. Может быть, есть еще какие-то инструменты либо техники, которые позволяют ну, проанализировать себя либо рынок?
1: Во-первых, наверное, оставаться информационном поле того, что происходит в своем сегменте, это, наверное, да? это да и нетворкинг. И я говорю, наверное, здесь о даже не сколько нетворкинге, вопрос не про профессиональное сообщество, да, а знания, которые ты получаешь про даже не сколько рынок труда, а про сегмент, в котором работаешь, да, какие новости происходят, то есть какие новые продукты и так далее. То есть тебя это прежде всего развивает как специалиста и дает Какие-то инсайты, а куда ты еще можешь пойти? И что еще поделать? Может быть, у тебя какая-то идея возникнет? инструменты какие-то что-нибудь что помогает проанализировать достаточно простым инструментом на мой взгляд является фотоанализ. анализ ну если расшифровывать на русский язык это табличка состоящая из четырех пунктов где ты оцениваешь себя как специалиста по следующим параметрам твои сильные стороны да как специалиста это могут быть и хардскилы и софтскилы и к слову говоря о софтскилах тоже не стоит забывать они процентов 50 успеха играют в нашей профессиональной жизни Жизни. Это сильные стороны, это... Я не, не люблю говорить слабые стороны, это зона для развития, да, это то, что, может быть, сейчас у тебя не очень хорошо получается, опять же, привяжусь к английскому, вот английский твой на уровне достаточно низком, но ты хочешь свободно, уверенно, не только за границей, заказывая кофе, да, в кафе а, общаться, а прийти и уверенно пообщаться про свои проекты с экспатом. с иностранцем, который живет в России и по-русски знает несколько слов всего лишь. Соответственно, твои сильные стороны, какие-то зоны для развития, твои возможности, где ты видишь какие-то направления, в которых ты можешь развиваться, то, что сейчас предлагает рынок, и что-то такое новое, интересное, в котором ты хотел бы развиваться. И это какие-то ограничения, какие-то стоп-факторы, которые экономическая ситуация. Допустим, сейчас рынок переполнен достаточно сильными и слабыми, не скрою, кадрами, потому что какие-то компании сократили свой штат, произошла оптимизация, автоматизация процессов, какие-то компании не выдержали, особенно малый и средний бизнес, локдауна такого, и много специалистов оказалось на рынке. Здесь надо понимать, что уровень конкурентности достаточно высокий. Ну вот, например твоим таким ограничителем является уровень конкуренции и достаточно большое количество кандидатов, которые так же, как и ты, находятся в поисках работы. Вот, Но это не говорит о том, что нужно посыпать голову пеплом и ничего не делать. Это просто тебе информация для размышлений и Важно этот фактор тоже не упускать. вот Поэтому свод анализ я бы рекомендовала как инструмент использовать. Можно погуглить в интернете, много информации посмотреть. Плюс, на мой взгляд, очень классный еще инструмент. Совсем про него забыла. На карьерном консультировании я тоже на него ссылаюсь. Это декартовая система координат, когда ты не знаешь, как принять решение. Но это из серии психологии и коучинга достаточно часто применяется. Когда ты не знаешь, в какую сторону идти. Это не касается профессиональных даже каких-то решений. да Это вот купить ли мне какой-нибудь дорогущий невероятно фотоаппарат. Нужен мне вообще или нет? Uh-huh. Или мне достаточно хорошая камера на телефоне, где я буду там, фотографировать своих собачек, кошечек и цветы на даче. Здесь э, с помощью декартовой системы координат можно достаточно визуализированно представить, что будет, какие плюсы я приобрету, если я приму это решение, что я потеряю, если я приму это решение, что я приобрету, если не приму это решение, и что я потеряю, если не приму решение, допустим, менять работу. И здесь, когда ты систематизируешь это все на бумаге, выписываешь, и ты видишь все эти плюсы и минусы, это помогает действительно принять решение, извините уже за тавтологию. Потому что когда мы, ну так скажем, философски в голове себе вопрос ставим, это иногда напоминает такие разговоры с соседом на кухне за чашечкой чая. А менять не работали, нет. А если ты действительно серьезно хочешь этим заняться, то здесь, на мой взгляд, нужен более фундаментальный подход, потому что ты меняешь свою карьеру, меняешь свою жизнь, и цена ошибки она достаточно высока для тебя, как для профессионала. Поэтому даже если ты вчерашний студент, на мой взгляд, всегда к своей карьере нужно подходить осмысленно, Поэтому вот такие инструменты, наверное, можно использовать.
0: Спасибо большое. На самом деле инструментов-то много мы дали. Действительно. Поэтому если мы даже воспользуемся одним или двумя, мне кажется, уже можно будет понимать, где мы стоим, где я стою, да, и куда идти дальше. Да. Еще знаешь, хотела добавить.
1: Наша компания, например, выпускает «Селери Гайда», такой тоже достаточно полезный инструмент понять, как шкала такая, да, где я нахожусь с точки зрения своих зарплатных ожиданий, своей текущей заработной платы. Полезный инструмент, но здесь всегда есть много звездочек, я бы сказала, потому что достаточно часто кандидаты это не замечают, потому что какие-то селлари-гайды характерны там для конкретного региона, какие-то сэллори гайды характерны для топ. 20 банков, да, те банки, которые входят в топ-100, для них эти цифры будут нерелевантны. И здесь кандидаты достаточно четко должны понимать. Иногда мне звонят кандидаты из там, банка топ-300 и говорят, вы знаете, вот я у вас в Селаригайде увидел, что вот такие специалисты получают столько. Я сейчас в три раза меньше получаю. Это будет обманом, если я скажу, что он действительно столько сейчас на рынке стоит, потому что его банк, вероятнее всего, находится на менее развитом уровне развития с точки зрения технологии, с точки зрения оценки бизнес-процессов и так далее. И адекватно ему нужно тогда простраивать свою карьеру, исходя из того, что постепенно добираться до топовых компаний, где более развитые процессы, более сложные технологии, и постепенно к этому приходить. И адекватно оценивать, что он в один шаг эту
0: победу не получит. Я поняла. Ну, для этого нам нужен, да, анализ, стратегия и все остальное, чтобы как раз к этому прийти. Да. Ну что ж, подходим к финалу. Спасибо тебе большое Ната, что все так по полочкам разложила. На самом деле информации много, и тут мне кажется самое главное эту информацию услышать и воспользоваться ей, потому что одно дело все это услышать, другое дело применить в своей жизни. И важно после этого разговора
1: не впасть в депрессию, Думаю, на мой взгляд, да, для да. кандидатов и не подумать о том, что все плохо и я как специалист никому не нужен. Нет, здесь важно услышать эту информацию и правильно действительно ей воспользоваться для этого есть достаточно много инструментов. Важно только иметь мотивацию.